bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia, por Vítor Manuel Adrião. A via do discipulado, as iniciações humanas e espirituais. Veneráveis irmãos e irmãs, estimados ouvintes, estimado ouvinte, falaremos hoje de o caminho do discipulado. Iniciamos com a evocação a Xambala. Que o nosso pensamento vá neste momento até o oeste do Himalaia, de 45 a 50 graus de latitude norte, no país de Xambala. Que passe perto de Tshingadja, onde se acha o retiro privado do Senhor Traixulama. Que vai, enfim, onde vos encontrais, ó divino Mahashouan, supremo dirigente da grande confraria branca dos Banjal, a fim de proteger a nossa vida à voz dedicada, desde o primeiro dia que recebemos vossa mensagem de paz, luz e amor. Existe uma questão para a qual todo teúrgico deve estar capacitado a responder. O que significa e o que implica, do ponto de vista esotérico, ser discípulo? Já sabemos que o objetivo básico de toda a evolução consiste na criação de um potencial energético, na obtenção de um momentum que origina uma mudança decisiva da extensão e profundidade do campo de consciência. Para o mineral, esse objetivo consubstancia-se numa consciência do tipo vegetal. Para o vegetal, será animal. E para esta, animal, a humana. Para os homens, os jivas, a vida e a energia encadeada desta quarta cadeia terrestre. A meta consiste em alcançar aquela qualidade espiritual que somente pode ser conferida por um processo ainda um tanto ou quanto nebuloso que conhecemos no Ocidente como iniciação até atingir a primeira etapa que traz esse nome, primeira iniciação. O homem comprometido no caminho do aperfeiçoamento espiritual deve atravessar duas faces distintas. A de aspirante e a de discípulo. A via do aspirante também conhecida como período preliminar, é fundamentalmente 
uma fase de abordagem ao caminho do discípulo. Através de uma intensa expiração, desenvolve-se o desejo sincero de se abraçar o caminho do aperfeiçoamento interior. Lê-se algumas obras da filosofia oculta, ouve-se e fala-se dos seus ensinamentos e, por vezes, surge a filiação em algum movimento afim. A aura desse homem já começa a distinguir-se das daqueles que o rodeiam. O seu brilho e dimensões intensificam-se e a coloração tende para as matizes previstas nesta fase. No entanto, os mestres observam ainda de longe a sua evolução. O brilho distingue-se na realidade dos demais, mas o facto, de um ponto de vista relativo, não é em si relevante, já que a experiência mostra que muitos homens abandonaram o caminho antes de propriamente terem entrado nele. De facto, só o mestre é capaz de discernir quando é chegada a altura de estabelecer um contato mais íntimo, uma aspiração pura, um desejo veemente, uma determinação inabalável, uma apetência insaciável para o estudo das coisas ocultas e, sobretudo, a vontade de servir, servir desinteressadamente a humanidade. Tais são os requisitos que basicamente se exigem aos que pretendem trilhar o caminho do discipulado. Este compreende fundamentalmente três etapas. O período probatório, o de aceitação e o de filiação. Quando o mestre entende que é chegado o momento oportuno, faz com que o aspirante passe ao estado do discípulo em provação. O provacionário, aquele que está em provas. Isto é feito de uma forma extremamente curiosa do ponto de vista da técnica oculta. O mestre cria um vínculo magnético com o discípulo construindo uma imagem vivente ou duplicado dos seus corpos mental e emocional, cuidadosamente colocados no seu retiro privado, o ashram, que é o que quer dizer retiro privado. <coughs> Deste modo, sem ter necessidade de se projetar no tempo e no espaço do discípulo, o mestre pode, pela sintonia que estabeleceu entre esses duplos e os verdadeiros corpos, 
observar quais as alterações mentais e emocionais que se processam, qual o maior ou menor domínio sobre eles e qual o seu grau de aperfeiçoamento. Esse contacto pode a todo momento ser interrompido pelo Mestre, se a conduta do discípulo justificar, pela simples destruição dos duplos, o que é absoluto não implica nenhum problema colateral, a não ser o do discípulo ter de voltar a recapitular experiências não devidamente assimiladas. Esta etapa se denomina, em sânscrito, viveka e em pali, mano dvarajana. Mano dvarajana. É a face também conhecida como a do discernimento ou da abertura das portas do entendimento. Fase probacionária. A fase da aceitação. A da aceitação quando o discípulo probacionário se torna em discípulo aceite é marcada pelo estabelecimento da ligação mental permanente entre o mestre e o discípulo, mesmo que este o discípulo não tenha consciência disso no seu estado de vigília normal. É uma questão de sintonia. Podendo o mestre interromper essa ligação quando o discípulo não vibra e uníssono com ele, sem que isso implique voltar ao início, como é os dizer-se. A ligação é interrompida só momentaneamente, até retomar a sintonização. Esta etapa é chamada, em sânscrito, é chamada em sânscrito Vairagya, e em Pali, Parikama. Parikama como seja a ausência de desejo e preparação para a ação, para o agir com equidade. Quando a identificação entre mestre e discípulo se torna permanente, é quando se atinge a face mais elevada do discipulado, a da absoluta filiação. Aqui, nem mesmo o mestre pode interromper a identificação uma vez estabelecida. Esta fase é conhecida em sânscrito como a de Shatsampati, que quer dizer atenção ao proceder, e em Pali como o Pacharu, na qual o discípulo toma posse das seis qualidades seguintes. Um, Samu, que é dizer a aquietação ou domínio da mente. Dois, Damu, que é dizer subjugação do eu pessoal, domínio da conduta. Três, o Parati, o Parati, a, a tolerância. Quatro, Titika, a paciência. Cinco, Samadana, 
só me dá na aplicação o equilíbrio. E seis, estrada, estrada a fé, a confiança. Quando essas qualidades estão plenamente desenvolvidas, o discípulo transforma-se num gotrabo. Gotrabo, isto é, nunca está apto para a iniciação. Até aqui empregamos o termo discípulo sob um ponto de vista restrito. Certos autores conferem-lhe uma dimensão mais lata, afirmando que as quatro primeiras iniciações são as últimas etapas do caminho do discipulado, onde ele adquire o título particular de iniciado. Por outras palavras, o arate, por exemplo, não será mais que o discípulo que alcançou a quarta iniciação, sendo que somente na quinta que a dignidade de mestre ou adepto perfeito, a seca, é alcançada e a de discípulo ultrapassada. Claro está que poderíamos ir construindo sucessivas extensões do conceito de discípulo. Já que, como sabemos e o poeta o disse, Deus é o homem de outro Deus maior. Por razões didáticas de enquadramento, apresentamos de seguida a seguinte tabela sinótica das iniciações que leva o homem a transformar-se num Deus. Vamos pôr isto em a iniciação e as suas relações com as faces da, da, da vida do Cristo, que são faces iniciáticas, depois as suas relações, as suas designações, melhor dito, em Pali, em sânscrito e as respectivas observações necessárias. Por exemplo... Primeira iniciação corresponde ao, ao nascimento. Em Pali chama Sotapati Osoan e em sânscrito Parivrayaka. Parivrayaka. Isto é, o homem selar. É o aspirante. A primeira iniciação, o nascimento. A segunda iniciação corresponde ao batismo. É, em, em, em Pali é o Sakadagami, em sânscrito é o Kutishara, isto é, é o probacionário, o discípulo em provas. A terceira iniciação é a transfiguração. Em Pali corresponde ao Anagami, em sânscrito a Amsa, isto é, o ser alado, Amsa, Anagami, o discípulo aceite. A quarta iniciação corresponde à crucificação, ao Cristos, o Arate em Pali, ou em sânscrito para Amsa, o grande cisne. A quarta iniciação é o venerável, é o digno, é o Cristos. 
o crestado. A quinta iniciação corresponde à crucifixão, à ressurreição. Em Pali é o Aseka. Em sânscrito é o Jivamukti. Isto é, o adepto perfeito, o mestre real, o Mahatma, o grande espírito. A sexta iniciação corresponde à ascensão. É o Shuan, em Pali. Isto é, o cisne, o senhor do raio em que se manifesta. A sétima iniciação corresponde ao Pentecostes. É, 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 em Pali é o Mahashouan, o grande Shouan, o grande cisne, é o supremo dirigente, equivale ao Bodhisattva, ao Cristo, à essência divina universal, o Cristo, que se manifestou há dois mil anos no Cristo. A oitava iniciação é a consolação. É, correspondem Pali ao Buda, isto é, iluminado. Tem a ver com o Buda planetário e os Budas pratiecas, ou os chamados Budas construtores, das rondas da cadeia em que estamos. A nona iniciação corresponde ao Advento. Em sânscrito é uma Adeva. O Mahadeva é o Kumara da Ronda, aquele que dirige a Ronda através dos Budas Pratyekas. O Kumara da Ronda corresponde ao Rei do Mundo, ao Senhor do Mundo. Melquisedec, Chakravarti, Rotam, etc. Finalmente, a décima iniciação corresponde à Nova Jerusalém. Se assim quisermos, porque está certo. Nova Jerusalém é uma nova terra, uma nova terra da promissão. Corresponde em sânscrito ao Devavani, ao anjo da palavra, que é o Logos da terra. Pois bem, aqui temos as dez séfiras, séfiras, serafins, serapis, enfim, os dez, os dez patamares, como atributos de Deus. Três maiores, tríade superior, a mónada divina, manifestando-se através de sete estados de consciência, o que corresponde à evolução do homem, através da chamada Otsaim, ou a árvore das séfiras ou atributos divinos, que regem a vida e a morte onde a árvore da morte e da vida e a, morte, e a árvore da, da vida e da sabedoria. A sabedoria que imortaliza. Eis aqui a iniciação. Em esquemas gerais. Enfim, de uma maneira generalizada. Ora bem, ao atingir o estado supremo, super-humano, de adepto perfeito, a quinta iniciação, o dia seca, o checa, o Mahatma, ou grande alma, antes, grande espírito, Maha quer dizer grande, e mais Atma, ou espírito, que é o verdadeiro super-homem, 
o Jiva Mukta, que quer dizer o liberto. Ele depara-se com sete caminhos à sua escolha no sendeiro das estrelas, as mais graças. E pode escolher prosseguir a sua evolução por um deles, como sejam do sétimo caminho para o primeiro. O sétimo caminho é o caminho dos homens. E aqui manifestar-se-á como um dos mestres que dirige a evolução humana. O sexto caminho é o caminho dos anjos. O quinto caminho é o caminho dos arcanjos. O quarto caminho é o caminho dos arqueus. O terceiro é o caminho do Logos planetário. O segundo é o caminho do Logos solar. E o primeiro é o caminho do Logos central do sistema em que se manifesta. Estes são os sete caminhos pelos quais, pela sua empatia, pela sua afinidade, o Jiva Mukta, o Mestre Perfeito, pode optar por um deles. <coughs> Tudo dito, forma de expressão. Porque teoria é uma coisa, a prática é bem outra. Vemos que não é sem uma certa mágoa que se assiste hoje em dia ao, pro, ao proliferar de inférteis grupos ditos esotéricos albergando no seu seio quem se diga iniciado ou até mestre conferindo como se isso não bastasse iniciações reais e até assegurando a sua realidade. Sejam essas atitudes tomadas por ignorância ou má-fé, o certo é que elas se passam mesmo sob o olhar inadvertido de muitos aspirantes e até discípulos, bem-intencionados, sem dúvida, mas que assim perdem tempo precioso na sua verdadeira evolução espiritual. Dizem os mestres, não se cansando de o repetir quando necessário, que o caminho do discipulado, conhecido ocultamente como a senda da santidade, da renúncia e da dor, é algo extremamente difícil. E para se alcançar a primeira iniciação, muitas e muitas vidas devem ser consumadas sobre a terra com esse objetivo. De facto, ser iniciado não é algo com que se possa brincar e aqueles que o são sabem-no bem. Como já vimos... O caminho do discipulado comporta sete, certas etapas ou faces bem definidas. Pensamos ser possível estabelecer uma correlação entre elas e as quatro ou cinco primeiras iniciações. Ou seja, no seu progresso espiritual, até alcançar a primeira iniciação, o candidato é confrontado com certas provas que testam o seu verdadeiro caráter de maneira a demonstrar 
se está apto a ingressar no caminho do aspirantado. A passagem do aspirantado ao discipulado pode ser comparada à primeira iniciação naquilo que ela tem de simbolismo intrínseco, isto é, o nascimento. Sexa face ou crise do batismo, segunda iniciação. Depois a da transfiguração, terceira iniciação. Seguidamente a da crucificação, quarta iniciação. E por fim a da ressurreição, quinta iniciação. A quando o discípulo se transforma num adepto perfeito, num jiva mukta, com ele tendo integralmente transformado a vida energia jiva em vida consciência jivatma. Desde que o homem é homem, sempre existiram discípulos sobre a terra. E desde sempre, os problemas que se colocaram à sua consciência foram sempre os mesmos, apesar de diferirem formalmente nos contextos históricos e culturais em que se apresentavam, mas não nos conteúdos. Na realidade, as vidas dos discípulos seguem sempre percursos idênticos. No momento os vivenciam difíceis provações, outros autênticas transformações e outros ainda verdadeiras crucificações. Mas todos eles tendo de palmilhar os mesmos passos rumo ao objetivo principal, o adaptado. Se o tipo de vivências psicológicas que os discípulos experienciam é o mesmo, no entanto, não deixa de ser verdade que existem certas tipificações, será melhor chamar-lhes certos processos cumulativos com as quais devem confrontar-se e que são, acima de tudo, função do momento particular vivido pela humanidade no conjunto. Os discípulos ligados à obra propiciadora do novo pramanta, o ciclo de evolução, estão hoje em dia sendo adestrados nas mais duras condições e situações psicológicas. <coughs> tendo em vista os tempos que se aproximam, ou melhor, que já chegaram. Dizem os mestres que para a vibração do discípulo poder ser emitida com toda a sua força e pureza, ela deve ser estabilizada na maior diversidade possível de circunstâncias. Daí a necessidade na vida do discípulo de frequentes mudanças e a explicação 
da flagrante condição de variedade e do caos aparente em que tal vida é vivida, diz rematando o, o adepto desvalculo. A preparação atual dos discípulos visa sobretudo capacitá-los a lidar com três problemas distintos. Antes de os enumerar, sublinhamos que pode não se tratar da questão do discípulo lidar com esses problemas em relação a si mesmo, mas o de assumir a atitude correta de os enfrentar, ou seja, o de aprender a encarar esses problemas de uma forma superior, pois o desenrolar de situações improvistas em que o grau ou a dignidade de discípulo tenha de ser efetivamente assumida. E aí, a despeito da oposição de tudo e de todos, a sua vibração terá de ser estável, forte e positiva. Nem tudo depende dele, é bem verdade. Mas pode acontecer que em determinados locais, em certos momentos e de certa forma, muita coisa ou seja. A bom entendedor, esses três problemas são um dirigido ao nível físico, a morte, outro relacionado com o corpo de desejos, corpo psíquico, corpo astral, o corpo emocional, o sexo. E o último, a loucura, nos seus múltiplos aspectos mentais. Morte, sexo, loucura. Físico, astral, mental. O primeiro desses problemas, a morte, está relacionado com a ilusão do desaparecimento físico. A morte surge a olhar profano como algo que marca um fim absoluto. Mas compete ao discípulo esforçar-se por adquirir uma compreensão teórica e prática de que tal não é verdade. Um entendimento tão profundo quanto possível do processo da reencarnação e da lei do karma permite-lhe obter um domínio excelente do seu estado psicológico quando confrontado com situações em que a morte atinja quem atingir, qualquer que seja a sua amplitude e revista-se-la de que aspectos se revestir, do mais natural ao mais chocante, se coloca como questão principal. No entanto, repito, só a vivência real, processada nos planos superiores, pode resolver em definitivo esta questão. Só através desse contato o discípulo terá a garantia de que não se perturbará diante de situações desse tipo e a sua vibração continuará sendo forte, estável e positiva como em qualquer outra situação.
A segunda questão, relacionada com o sexo, é nitidamente um problema de controle emocional ligado, por isso mesmo, ao corpo dos desejos. Acerca da problemática do sexo, muitas e muitas, muitas páginas se poderiam escrever, já que ele se constitui como um dos polos de maior preocupação do discípulo. O fundo da questão reside em características civilizacionais, sobretudo de índole religiosa, que originaram uma compreensão malsã do sexo, da sua função e, acima de tudo, do seu verdadeiro significado. As experiências feitas em certos países principalmente nos do norte da Europa, onde se substituíram os fatores sociais repressivos por uma certa permissividade, não conduziram a nenhum resultado positivo na obtenção de comportamento mais são dos indivíduos em sociedade. O que parece provar que a solução não se acha nem na repressão e nem na permissão. Torna, sim, necessário criar uma nova mentalidade, uma forma diferente de olhar e abordar essa questão, coisa que só a filosofia oculta pode fazer. Será o discípulo capaz de manter a sua vibração forte, estável e positiva, ao ver-se envolvido numa situação e colocado em num meio condicionado por preconceitos, puritanismos e tabus a respeito da sexualidade, que é a alavanca maior da vida física, será o discípulo capaz? É muito corrente ler-se em certos escritos uma frase atribuída aos mestres quando estes se a dirigiam aos discípulos discorrendo sobre os problemas do plano emocional. Mata o desejo. Bem, bem, bem. Penso que a interpretação a dar-lhe não pode ser de forma alguma literal. Como pode o discípulo matar aquilo que é o fundamento da sua vida? o desejo de ser bom líder de família, o desejo de ser um homem superado, o desejo de se transformar num verdadeiro iniciado. Mata o desejo quando o desejo tiver cumprido a sua função. Esta é, na realidade, a citação completa da frase original. O terceiro aspecto, como se viu, está relacionado com a loucura, isto é, com as questões decorrentes de insanidade mental. De forma alguma, estamos aqui a, a colocar a questão em relação ao discípulo, se bem que na senda do discipulado existam faces de grande instabilidade onde ele se vê confrontado com problemas de índole doutrinária em relação ao caminho, à tónica por ele escolhida, 
mas tudo isso são processos naturais que em si nada têm de patológico. Pelo contrário, refletem apenas que tudo se processa de acordo com a lei e que o discípulo interiormente está de ótima saúde. Ao nos referirmos à loucura, pretendemos colocar exclusivamente a seguinte questão. Será o discípulo capaz de, numa situação de paranoia generalizada, de insanidade mental coletiva, o que parece acontecer já hoje, de manter a sua vibração espiritual forte, estável e positiva e fazer aquilo que tem a fazer sem se perturbar? Pensamos que todas estas questões merecem a reflexão mais atenta. A via do discipulado é algo extremamente difícil. A inflexibilidade dos mestres perante a conduta dos discípulos não deixa de ser acompanhada do maior amor, da mais profunda compreensão perante as suas vitórias e derrotas, perante as suas grandezas e misérias. Também os, os mestres foram um dia discípulos. Também eles caíram e se levantaram nessa senda tortuosa. Também eles se viram abatidos vezes sem conta pelo destino numa esquina qualquer da vida. É Camões quem maravilhosamente resume toda a tragédia contida nas vidas do discípulo nesta sibilina frase. Erros meus, uma fortuna, amor ardente. Mais do que ninguém, sabem os mestres dar o devido valor àquilo que custa ser discípulo. Este é, na realidade, um guerreiro. E cada vitória, cada sucesso, tirado a ferros, arrostado contra a dureza de um meio que nada perdoa e de nada se compadece, é uma página imortal, escrita quantas e quantas vezes, com o sangue, o suor e as lágrimas dolorosamente arrancadas a uma condição que apenas se pode gabar de ser humana. O discípulo é, acima de tudo, um homem humilde, palminha-lhe a vida, sem nada ter de verdadeiramente seu, porque tudo dá no serviço desinteressado aos outros. Quantas vezes de rastros, o rosto contra o pó, pois só desse modo se pode contemplar Deus face a face ou não estivesse ele no centro da terra. E assim se transforma o discípulo, um homem sábio. O homem sábio não é, aquilo, não é aquele que faz tudo bem feito, mas sim o que, tendo uma má atitude, sabe corrigir o seu erro e humildemente pedir desculpa. 
O homem sábio não é aquele que só tem pensamentos puros, mas sim o que ao ter um pensamento impuro consegue de imediato envolvê-lo numa onda de amor neutralizando o homem sábio não é aquele que só tem certezas mas sim o que sabe forjar na dúvida a força do seu caráter a constância dos seus ideais os discípulos de Aquários estão de facto hoje em dia vivendo em condições interiores extremamente duras mas também infinitamente promissoras. Nada se consegue sem esforço. E quem quiser passar além do bujador, tem de passar além da dor. E assim, ó oh divino Mahá para Brahma, ó oh oh divindade absoluta, Enviai-nos neste momento um raio da vossa imensa luz, a fim de nos descansar, alegrar e incitar, a prosseguir na vereda que trilhamos sobre o vosso comando, a favor do progresso espiritual da humanidade. Que uma grande quantidade de prana, de alento vital, deixa sobre nós, sobre cada um e todos, neste momento, a fim de fortificar os corpos físicos de um e de todos, e desse modo um e todos pudermos levar até ao fim a missão que nos foi confiada a um e todos nesta existência, a favor do bem, do bom e do belo, a favor da evolução da humanidade. Assim que a bênção do Eterno para Brahma, ou a divindade absoluta, a um e todos proteja e ilumine. Ah, sim, quem quer passar além do bujador, terá de passar além da dor. E com isto, surça um corda, corações ao alto, surça um mens, mente ao alto, Sursum voluntatis, sim, glória aos homens de boa vontade que se esforçam hoje e sempre por implantar o reino de Deus na face da terra, o quinto império, o império das almas superadas, enfim, o império de Agartha, que, que é a meta última do homem por representar nesta mesma terra abençoada, o mundo espiritual, para onde um e todos, uns conscientes, outros inconscientes, se dirigem. Glória a Deus nas alturas e Pax na terra aos eleitos. At, niat, niatat, um por todos e todos por um. Beijam, tem dito.